0: 静学哥，你爱虾吧
1: ？啊、嗯，很喜欢吃海鲜，我都喜欢。
0: 那如果这样一尾虾，煮熟了之后、嗯，你会怎么吃它的顺序
1: ？吃它的顺序就吃肉啊，头就不吃了。哦
0: ，你头不吃？
1: 因为我现在不太敢吃头。以前我早期的时候呢，我很很喜欢吃那个虾头，尤其是那个虾膏，嗯，很鲜甜。所以呢，吃完以后呢，你一定要把它咬碎，然后把里面的汁给吸干，这样子。很臭。可是后来呢，有一次我这样子吃的时候，被我朋友骂。真的、喔，他说那个虾子的虾头很脏。嗯，那现在呢，全部都是养殖，然后有什么什么重金属啊，什么化学，什么乱七八糟的东西，全部都是虾头。被他这样子一讲以后呢，我从此不敢再吃那个虾头
0: 。而且更惊悚的是，听说吃虾头会失智，真的还是
1: 假的,的？你不要再骗我了。会有
0: 失智的风险，这真的是很荒谬。<笑>我们请江医师来幫。江医师有这
1: 种说法吗？首先呢、喔，我我们要先澄清一点
2: 哦、喔，没有错。虾子的头它的头胸部里面常常有很多的内脏器官，包括你刚才看到精巢，嗯，卵囊、嗯，对，都在里面的在某一个季节里面它甚至会积蓄的全身所有的精华，因为它要生小孩嘛，所以它就把生上的养分都统收到那头胸部去，构成那个精巢、卵巢。所以你吃虾膏哦，虾头会有一个虾膏嘛，那大家都觉得那个很好吃。那没有错，在这个生殖阶段哦，它的那个胆固醇含量是高的哦，嗯，就像我们人的生殖腺胆固醇含量很高啊、嗯，我们的所有的生殖的荷尔蒙全部都是胆固,固醇类的荷尔蒙啊、嗯。可是你要忘记一点哦、嗯，人的胆固醇是肝脏合产的、啊，嗯，美国心脏协会也承认啊，不管你吃了多少胆固醇，不会影响你血中胆固醇的量一点、嗯，不管你吃了多少胆固醇，不影响你心血管疾病的耗发率。嗯、真的好，所以第二，从这点你可以知道，就是吃虾子头，虽然它有很多胆固醇，跟你会不会心脏病是没有关联性的，吃再多也不会引起心脏病、啊。嗯，那当然，但呃，刚才主持人庆学特别提到说，另外一个风险，说那我会不会因为喂养过程中，我收集了很多重金属在头里面了、啊、哈？当然没有错，我承认哈，就是说，譬如说，你如果这个饲料里面呢，含有一些有毒的废物的话，譬如说什么大环性多原苯，它会存在。头里面，因为头的油脂含量比较高嘛，那虾肉是肌肉嘛，它油脂含量没那么高，所以虾头在有毒的饲料情况下会比较风险。不过反过来讲一遍，就是我检查虾子检查了快二十年，嗯，虾子一直是哈、哦、我们的这个海产里面哈、哦，重金属含量哦比较低的哦
1: 啊，
2: 物有物种的特性。我举个例子讲，像鹅啊，它很容易吸重金属，对、嗯，鹅啊，因为满是内脏啊，里面甚至常常比较容易有。如果水不干净的话，有塑胶粒子在里面，哦，所以每一个物种都有它的特性。像我们的米比较容易吸重金属的镉，对不对？你你你你祖中可能有其他的铝啊，其他的重金属，不不不你就喜欢镉。嗯，同样的道理，虾子本身看起来这个物种哦，它对于重金属的环境的重金属的污染，它比较不严重。所以那么多年的检验里面，其实我有很多东西动不动这个鱼不过，那个东西不过的，可是虾子真的很少不过。嗯，哦，我我我印象最深刻只有一次检查那个，呃，东港的这个樱花虾，哎、欸，发现它总砷超量，就后来就像谭老师讲的，我们只好去再去检查它这个有机砷、无机砷，后来发现也还好。嗯，哦，所以虾子的确看起来污染的情况其实是不是那么严重？对、嗯，那唯一怕的就是说，当然养殖过程中如果有抗生素。它也比较容易存在虾头了。嗯。不过我们在台湾的养虾人很聪明的、啊，很多人都知道说虾病一旦发生了整池死掉很可惜，所以两个对策嘛，一个就是加药养，可是另外聪明的人怎么样分池养
1: ，嗯，就是把
2: 它变成一个小池一个小池。对。那一次万一有虾病，那我就丢掉这个十万块，我就不会痛到不行。啊，你如果是一个大虾田哦，那个里面可能捞起来两百万的，叫你丢掉你就痛到受不了，对不对？嗯所以其实对付传染病不是只有抗生素一个方法的，很多虾农也有花出一个方法来对抗虾子传染病，而且是不用药的方法来对付它。
0: 但是如果是像这样黑黑的嘞，哦
2: 、它里
0: 面这样黑黑是
2: ，不黑黑的这有两个问题了、啊、哈。虾头跟虾的脚哦，它含有色胺酸、嗯，它很容易因为它的酵素的催化变成黑色素，就变成你头发这个黑色素。所以第一个问题是黑色素是无毒的，因为就跟你的头发一样。啊，所以第一个问题是，是这个黑变的过程不是有毒的过程。嗯、第二个问题是这个黑变啊，通常早于它的挥发性盐基氮的上升跟它的所谓的核核酸解离，意思是说黑变早于腐败，所以黑变不代表腐败。
0: 嗯
2: 。哦，当然你可以说腐烂到后来也一定也会产生黑变的、啊，可是黑变的时候不见得已经腐败，所以大家不要有这个见解。而且哦，你看到它那个黑便一点点哦，其实有时候虾子都很新鲜哦。对，它不见得真的吗？你黑、這個、黑成这样子，我一定不敢挑的啊。这
0: 个是很新鲜的,、這個、的。我跟你讲哦，我有一次去
2: 瑞士哦，在五星级饭店里面哦，它那个虾子哦，呃，其实稍微烫过，可是因为它瑞士欧盟的规定不能用虾鲜这些所谓防止黑便的药，嗯，所以你看看那个瑞士的饭店里面的所有的虾子，全部都是黑头黑脚。都是像
3: 这样子、哦，对,對，所以以后还要专挑黑的，
1: <笑>至少他没有加
2: 虾线。哎
3: ，谭老师，你都怎么挑？呃，其实我买虾，我不会买那个哇跳跳、欸，哎，好，然后我大概就会注意像它这个菜市场的保鲜。其实基本上我买虾，我会希望很新鲜，我会买那种即冻虾。现在其实市面上蛮多，它就这样一盒一盒的。然后有各种让你各种的 size 让你挑，你可以挑中等的啊、大的啊，随便的。嗯、那这样子一盒呢，对我来讲就是说，我们家可以在很快的时间里面把它吃掉。那其实刚才那个江医师讲那个黑黑的哈，它其实是没有用料，但我们。那个什么，就是说看到这个黑黑的，不要觉得就是说啊，它它的这个不新鲜。不新鲜，对。因为我有一次去澳洲玩，然后呢，我们就去那个黄金海岸，那我们同团的一个阿丈就跟我讲说，这款印度波龙西门那个虾子，因为他有一个地方是专门给你吃海鲜的，他就说那个虾子脚都是黑的，他说这种不新鲜。我就跟他讲说，<笑>这个才是安全的，它是很新鲜的。我一直觉
1: 得你假贫，或者<笑>我讲很讲很精。对啊，对，<笑>所以他就他就一直
3: 嫌他，他就一直说我。这就没有东西，我就跟他讲不是哦，这个是没有加一些这个要让它这个维持鲜度，但是现在蛮多那个急冻虾，它一上来就是整个就是冻住的，但没有经过这个呃，就是在慢慢的让它死亡等等。其实这个虾我觉得是保鲜会比较好。虾
1: 子的那个营养成分啊，是不是在所有蛋白质里面算是最？对
3: ，而且虾我们就说它是
0: 低脂的海鲜类嘛，又是高蛋白质，所以每一百克里面你的蛋白质大概有二十二克，大概就是四只的虾子有二十二公克。克比牛肉都还多，而且它的油脂只有零点八公克，所以大家其实我觉得是可以吃点这种新鲜的虾子嘛。嗯，还有虾红素的抗氧化啊，都很好。不过虾子真
1: 的要怎么样挑的话，一定要问他了對。
0: 对，一定要问一下我们龙大哥啊。来
1: ，龙师傅来，赶快出来一下哈，教我们大家一下哈，这个虾子的话，
0: 新鲜的虾我们要那个
1: 龙师傅今天很厉害，他特别挑了最大只的虾子来挑。呃，对
4: 对对哈，那大家看看一下哈，其实呃虾子。刚刚医生有讲说，它的很多的像内脏都在这个头的部分。对，哦，那我跟大家分享一下哈、哦，像这个叫虾剑，这个尖尖的这个地方，啊、哦哦，它虾剑在下来这边呢，它有一个地方，它里面呢就是像内脏，什么心啊、胃啊、肝啊、脑啊，还有那个呃什么输卵管都在这里面，它里面只有一个地方不能吃，对，就是它的胃。因为它胃里面有吃了很多东西，里面有一些小沙子什么，我们把那个胃挑出来。那其他的像你刚才想喜欢吃的那个虾膏啊，虾的一些鲜美的地方都在这里面。那我教大家怎么剥，嗯、啊，好，来，这个就先把这个壳啊。轻轻的剥出来，我让大家看侧面
1: 那个地方、哦。对对,對，轻轻的用车
4: 面这样剥开来哈，你这样给大家稍微看一下内内部的构造。哎、欸，老师傅请教一下，有
0: 人说这样剥如果粘住，代表它不新鲜是
4: 真的？呃，对，其实粘住其实新鲜的虾子，你这样很容易就可以剥开来了。粘、哦、住的话，它整个就是已经它的新鲜度是不够的哈。哦。对它这边有一层薄膜哈，然后你看这个里面它的虾膏,膏都在这里面，这个就是虾膏了。对，它的虾膏，那还有它的。里面它所有的内脏都在这里面哈、喔，那它里面有一个小小的圆球，就是它的一个类似沙肠，呃，对，是胃胃的部分哦、喔，那个要把它剔除出来。它其实里面的东西都可以吃啊，就是那个沙那个有一个小小的圆球那个地方，就把它就不要那个不要吃。就这一个，它刚对这一个这一个这一颗啊这一颗啊哦，这个里面就是它嘴巴吃进去的东西有很多沙肠的地方啊，这个就不要吃了哈、喔。好，那我这个稍微。这个如果你加热的话，这个地方这个是非常鲜美的，这个内脏的部分是非常好。好，那再来呢，我我会教大家把这个壳慢慢的去。它还有一个地方就是它的那个肠子，它的肠子从这边到尾巴这个地方都是它的肠。嗯，那肠的话呢，我们跟人体一样，就是我们吃完之后从嘴巴吃到呃胃的话会经过一个排泄嘛，就是它的消化系统从这里到这里。排泄到最后，所以呢，这边用刀子稍微把它取出它的沙肠。我再来给大家稍微，好，轻轻的哈，然后拨开，好。哦，这边看,看到了，有没有看到这个是它的肠子哈？这个一定要把它取出来哈。如果你是野生的话，那个沙肠非常的多哈。嗯。为什么你知道吗？因为它就是随便在外面在海底就乱吃。啊。所以你像一般你在吃那个像野生的大明虾。那个沙肠真的很多，像像宜兰外海的那种什么火烧虾，那个你沙肠很多，你吃那个都是、哦、对，咬下去
1: 全部都是沙，都是沙對對對對，对，它就到后面那个
4: 整个排泄物非常的多啊。反正这种养殖的，它那个就是定时定量的喂养啊。那个沙肠其实你看，我取出来之后一点点而那
0: 像外面的餐厅，它不会这么搞缸嘛？那它整只就这样下去炒什么的？嗯、我们剥开才发现有。长泥的话怎么
4: 办？其实那个长泥要给它把它去掉哈，熟了都要，你就只能吃的时候自己把。对，尽量要把一定要把长泥去掉。嗯、好，这样子去除掉以后呢
1: ，那个楼师傅呢，今天要带来一一一,一道料理哈，叫做什么？酱爆芙蓉虾，酱爆芙蓉虾，听起来就要准备哪一些东西呢
4: ？对我今天准备的话，除了刚刚的虾子把它切成虾仁之外呢，还有准备的话就是有洋葱、嗯，红萝卜，还有香菇丝、嗯、跟这个就是青椒丝、嗯哦，非常简单。然后我蛋里面先加一点的这个豆瓣酱进来调味，嗯、哦，增加它的一个这个香气哈、哦。那再来呢，就把这个油先放进来，有个洋葱放进来，洋葱，對對所以洋葱先下去炒香，嗯、对，因为其实这些蔬菜在家里都是很容易取的，而且它比较不是属叶菜类的话，它可以放在冰箱里面，可以保存的时间也可以稍微比较久一点点，然后像这香菇也非常的棒，然后呢，泡个水就可以了，就把它切成香菇丝，那
1: 如果加那个木耳应该也可以啦，呃
4: 、嗯，都可以，对对对对，对对对嗯那再来就是用这个红萝卜哈，红萝卜丝，它也是有非常好的这个贝塔的这个胡萝卜素哈。啊，好，也带进来一起把它炒香。哦，已经开始闻到味道了。对对，这些蔬果这种根茎类，它都需要点油把它推动。嗯，然后它的这个香气啊，真的是非常的棒。好，然后再来就是来把这个青椒丝哦，把它放进来。哦，整个颜色呢，就是它看起来就是非常的这个健康又营养，又彩色
0: 又营养
4: 。对对对，哈好。那你的虾子是最后才放是吗？因为虾子它很快就熟了哈，所以不建议说你一开一下子一开始就把那个虾子放进来哈。对
1: ，而且你知道有一些哈，那个虾子为了增加它的那个 Q 弹性或者是它的。呃，那个口感会抓一些粉，这样子好好、呃、还是说抓一些蛋白、嗯
4: ？对，其实一般传统都会加这个蛋白下去打哈，但是因为我们今天用这个大草虾，它本身的肉质就已经非常的 Q 弹了，所以我建议就是直接放进来就可以
1: 了。而且它非常的新鲜，嗯、它非常的好吃哈、哦。对，
4: 这个大草虾它的一个，如果你今天是用，如果是一般的小白虾，我建议你可以用一点蛋白盐巴、嗯，去把它抓麻一下，哦、嗯，增加口感这样
1: 子哈。哦那我问一下那个谭老师哈、喔，就是海水养殖的虾跟淡水养殖的虾有没有差异？
3: 其实那个是口感的问题啊。那我觉得就各取所好。对,對，因为像刚才江医师讲，他验过那么多，如果说到这个重金属上都没有问题，我觉得就是各取所好。对，对，就是你喜欢的这张。那有的人就是对太大只的虾会觉得就没有特别喜欢，有的人反而就会特别喜欢那种小健虾，或者刚才龙师傅有讲到那个火烧虾。像我的朋友很爱吃火烧虾，他每次都就是去买那火烧虾，然后就水煮，嗯、就是每天就是吃一大碗那个火烧虾。对，那好甜哎、欸欸，那个对啊,那啊，他们就觉得这个是很好吃。其实我觉得那个就是个人口感，没有说哎、嗯欸、特别哪一个虾会特别好吃。好，这个很香，而且刚
0: 刚四颗蛋汁，對對對對四颗蛋打下去有天然勾芡的效果。对对对，對對芙蓉就
1: 芙蓉的，它就是芙蓉蛋，你看真的对对对，多多澎湃，而且这是大菜，大菜看起來就是大菜,大菜對對對，重点是
0: 它很营养，营养對,對,对，很对很蛋白质，然后维
3: 生素 A、C、D、E 都有了，都有，
1: 养有。
0: 深圳，谢谢我们老师。好，谢谢。现在房间很多在讲什么抗抗议好物，其实江医师抗最好的抗议好物就是。本身的
2: 抵抗力的没错，坦白讲，真的到最后你就发现说疫苗边际效应递减，所以你大概就只能靠自己的抵抗力。嗯，那我们讲过说，从疫情开始的时候你就发现，其实很多人就发现连茶叶都有帮助抗新冠病毒的功能。刚开始是发现红茶有，后来发现绿茶也有。嗯，所以抗疫的东西不是一定要特效药哎，它是很多在分布在你的生活中的。鱼油被报告了、啊，那呃鱼油还做到前瞻对照双盲研究哎，嗯，对不对？嗯然后呢，连益生菌还要做到四盲研究，你知道吗？嗯、我很少看到，人双盲研究就了不起了，嗯，人家做到四盲研究，哎、嗯，那蜂蜜做到什么？做到多中心前三对照研究，那个都是很严谨的研究，所以它这个抗疫的效果大概是不容易去忽视它的、嗯，而且那些研究大部分也都是几百个人哦，都不是像那种一二十个人的研究。哦，所以统计学上也都可以看到明显的意义。所以其实你在生活中摄取的这些好的食材，就可以帮助你提升免疫力啊。不过最后有一点就是，不要吃那么多甜食啊，因为吃下甜食之后，你的白血球吞噬能力会下降。对，那这个一般来讲，认为吃了精制糖之白血球就休息五小时啊。所以这个大家考虑一下，你五小时刚好出去外面啪啪走干嘛？你搞不好就懒惰了。嗯。哦，所以。除了该吃、的该吃的东西，不该吃的东西也不要碰。嗯
1: ，所以维生素 D， 然后鱼油、蜂蜜、蜂蜜、益生菌、蜂胶、益生菌，这些都是有益的。对。对 Oh.
0: 那谭老师，请问维生素
3: D 的食物有哪一些？ Oh, 其实呢，刚才龙师傅里面的蛋黄，然后呢，香菇，然后木耳其实也有，然后像这个秋刀鱼，其实就高维生素 D 的。那当然，像现在很多人就会觉得说，那我开始吞一些什么维生素 C 啊、B 群啊、维生素 E 来增强免疫力。其实呢，他们常常建议就是说，你不要以为吃了这些就是有五加五波比。其实呢，你还是要回归到均衡的饮食、嗯。如果你吃了这些保健食品，然后你就开始乱吃，好、嗯，比如说像那个江医师讲的，又说这甜食什么的什麼这些来说，其实这个反而没有帮忙的、嗯嗯。有一些人
1: 居葛的时候心情就很不准。哦，对，对，很不准的时候呢，就把家里面的酒给他喝光。喝光
0: <笑>